1: Vale dos Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TR, uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida, Agrosanoto há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sexta-feira, sexta-feira, sextou, meu povo, sextou, meu povo. Dia 5 de novembro de 2021. Eu sou o Divino Ronaldo. Diariamente, de segunda a sexta-feira, eu estou com vocês aqui na Morada do Sol FM, apresentando o programa Morada no Campo, todos os dias. De segunda a sexta-feira, eu tenho um convidado, uma convidada muito especial aqui, trazendo sempre assuntos do agronegócio, com exceção das sextas-feiras. Toda sexta-feira eu tenho o quadro Minha História com Agro, onde eu trago alguém aqui para contar a sua história. E já já vocês vão saber quem será a nossa entrevistada de hoje. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, forte aviação agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis Park Education, Décio TRR, Aliari, Agrozanoto e vamos máquinas agrícolas A minha entrevistada de hoje será Ana Gomes A Ana Gomes é professora aposentada, é produtora rural e é uma ambientalista nata Vai contar a sua história aqui pra gente hoje, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do a Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. Alinha com cálcio e magnésio. Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice
0: no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha
3: Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. Meu Deus, quanta saudade. Meu pai tinha um armazém às margens do ribeirão chamado Boqueirão. Era nas proximidades do Rio Verdão, perto de Santa Helena. Chamava-se o armazém de venda. Era a venda do Bita. Creio que naquela época eu deveria contar uns quatro anos. Eu era testemunho de tudo o que acontecia na venda. Numa fria manhã do mês de julho, eu acordei com um barulho estranho. Tinha acabado de estacionar na porta da venda um Chevrolet Brasil coberto de lona, com tábuas atravessadas na carroceria, formando os bancos. Era dali que iria sair a caravana para a festa da trindade. Minha mãe já tinha preparado a matula, paçoca de carne seca, mané pelado, biscoito, brevidade e outras coisas mais. A embarcação partiu e tinha que passar em Santa Helena para pegar outros romeiros, dentre os quais um tal de Bento Manguaça, um pinguço que decidiu ir cumprir um voto no modo de largar de bebê. Na hora de voltar da trindade, o Bento não apareceu no lugar combinado, obrigando alguém a ir procurar por ele. Gente do céu! Acharam ele sentado no recavém de um carro de bois, bêbado que nem cabaça. A turma chegou cobrando e reclamando até que ele desatou a chorar. Olha aqui, gente. O meu voto era vir beber duas garrafas de pinga aqui na Trindade. Até agora eu só bebi uma. Vocês vão ter que me esterar.
2: Meu mestre Alaô, grande abraço, bom final de semana e até a próxima sexta-feira.
0: Eu vou para o intervalo, já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Minha História com o Agro.
0: Minha História com o Agro. A minha entrevistada
2: de hoje aqui no programa, no quadro Minha História com o Agro, será Ana Gomes. A Ana é professora aposentada, ambientalista nata e produtora rural. E ela está conosco aqui hoje na emissora Para contar um pouco da sua história Um pouco da sua vida Um pouco do, da sua trajetória Nessa questão ambiental Em que ela fez muito por nossa cidade E a gente vai conhecer agora um pouquinho dessa história Ana, muito bom ter você aqui Muito obrigado por aceitar meu convite
4: É Divino Eu é que agradeço né, De estar aqui Para conversar com você né? Conversar com você E ao mesmo tempo é passar informes e estar conversando com os ouvintes da Rádio Morada do Sol.
2: Ô Ana, você é filha de produtor rural, né? Vamos contar um pouquinho da história do seu pai. Quem quem, quem foi seu pai? Um pouquinho da história dele.
4: É, assim, eu, meu pai, o nome dele é era Olímpio Gomes da Silva. É. E minha mãe também, sempre foi rural, né? Nasceu... Uh -huh. Em outra fazenda, mas também filha de produtor rural E eles casaram e moraram a vida inteira Lá nesse local que é nosso hoje, né? É. Mas aí, assim, hoje eles já estão no plano espiritual
2: Os, é, é, E aí você nasceu na fazenda, foi criada, sua infância foi na fazenda?
4: Foi, eu nasci na fazenda, fui criada lá meus pais tiveram... Nós somos uma família, sim. Porque é. meu pai já era viúvo, né? Mas ele tinha um casal e casou uhum. com a minha mãe e teve nove filhos. Então, uhum. quer dizer, nós fomos onze. Uhum. Mas crescemos dez. Que dois já era dele, mais oito. Uhum. E com o passar do tempo, a gente perdeu alguns irmãos mais novos, né? Uma uhum. irmã bem pequenininha. Mas hoje, na realidade, nós somos cinco mulheres e um homem.
2: Você me falou que seu pai, ele, ele trabalhava, ele plantava, era roça de toco ainda naquele tempo.
4: Era. O meu pai foi uma espécie assim, que ele fazia de tudo um pouco, ah. muito inteligente, criativo. Na verdade, meu pai foi um engenheiro nato. Ele disse que quando ele tinha cinco anos, ele ensinou o pai dele como que balanceava, controlava um carro de boi. Com cinco
2: pra... anos de idade. Só... É,
4: então, ele era nato mesmo.
2: Então, meu uhum. pai,
4: assim, ele foi um homem culto, ele usava palavras diferentes, assim, é t... uhum. tudo que nato, legal. né? Uhum. Porque ele estudou só lá na fazenda com o pai dele, né? Assim, o pai dele ensinou ele ler. Uhum. E era... meu pai era muito bom em matemática, sabe? Interessante, até às vezes a sociedade rioverdense já sabe, né? Que meu pai era sobrinho do Abel Pereira de Castro. Ah, tem rua aqui em Rio Verde. Tem, nome, né? ele era. Só que ele era tio do meu pai, porém os dois eram da mesma idade. Mas ah, assim, é. muito inteligente. Graças a Deus, ele. Ele e minha mãe construíram uma família, assim, soube educar, soube respeitar, soube conversar e somos felizes.
2: Ô Ana, você foi professora durante muitos anos, né? O que, que te levou a buscar o
4: magistério? Olha, eu sempre tive vontade que as pessoas aprendessem. Uhum. E eu baseava mesmo assim, naquelas pessoas que trabalhavam na fazenda, nos meus irmãos menores, e eu sempre achava que tinham que estudar, né, então eu, eu estudei na cidade, a gente ficava na casa dos padrinhos da gente, dos tios, né, então eu mudei para a cidade e estudei, a minha irmã mais velha também morou aqui para estudar, mas os meus pais mesmo nunca mudaram. Eles deram condições financeira e de buscar e levar, né, uhum. para a gente estudar. Então nós estudamos uns mais, outros menos, né? Mas o que fez eu gostar muito foi assim. Eu vi assim lá na fazenda, né? Eu achava, assim, que as pessoas criavam tantos filhos, né? A gente via aquelas crianças lá e tudo. E nós já estávamos estudando. E eu via que eles lá não estavam estudando. Aí eu ficava preocupada. Eu preocupava com a fome, eu preocupava com a, a educação, a saúde. E era assim, ninguém me ensinou isso. Eu uhum. nasci certo era minha alma, meu espírito. <risos> Realmente foi assim, a minha infância. E eu me despertei muito cedo para fazer um... Naquele tempo ainda não tinha universidade em Rio Verde, né? Mas eu optei pelo magistério. E na época eu fiz o magistério lá em Morrinhos, porque ele era assim... A gente fazia em um ano, mas tinha aula cedo, à tarde, à noite. O tanto de horas era o mesmo. Uhum muito bom
2: era o um intensivão
4: isso era o um intensivão <risos> e lá era tão interessante que é. como eu saía tão bem nos trabalhos e tudo aí quando eles iam fazer sorteios para gente fazer palestra na cidade era cidade mas a escola uhum. era mais da periferia Aí eles punham só aqueles nomes que eles queriam e sorteavam. Então, virava e mexia. Eu estava lá fazendo palestra numa escola, em outra escola e tudo, né? Então, para mim foi bom, né?
2: Muito bem. E você deu aula de que ano?
4: Na verdade, eu comecei alfabetizando,
2: ah, né?
4: Tá. Eu, comecei, eu comecei na zona rural, hum. lá na fazenda do meu pai mesmo, por detrás de um morro, meu pai construiu a escola... E, e, e era interessante que já tinha a nascente, a cabeceira, logo acima. Então, eu já trabalhava vendo a cabeceira, vendo uhum. a água correr vendo tudo, né? E a torcida, na época, eu fazia... Eu ainda não tinha feito magistério. Mas eu já, já estudei muito, fiz muitos cursos, que naquela época, mais antigamente... As prefeituras interessava muito em dar curso de treinamento, cursos bons, sabe? Uhum. Então, nesse tempo era tempo do Eurico Veloso do Carmo. Então eu fiz bastante curso. E o mais interessante é que meus vizinhos, uns eram tios de lá na fazenda, outros eram irmãos, outros eram primo, outros assim. Ao invés deles falarem, Ana, não sai da escola, eles falavam, Ana. Vem dar aula para os nossos filhos, uhum. sabe? E eu acabei saí da escola e fui para a fazenda e fui trabalhar na escola rural. E lá eu trabalhei de 1963 até finalzinho de 67. Aí quando todos meus irmãos já estavam aptos para começar aqui em Rio Verde, né? Porque não tinha... Naquele tempo tinha até admissão. Uhum. A gente, seleção, né? Uhum. E aí nós viemos para Rio Verde. Aí com essa vinda minha para Rio Verde, com meus irmãos e tudo, aí fechou a escola, né? E tinha um, um primo meu, que era muito inteligente, eu quis trazer ele para morar na minha companhia, para estudar, porque... Quando a gente é professora, você não fica falando, mas você vê quem está destacando, Sim, né? Sim, uh -huh. Então eu acreditar muito neles, sabe? E nos meus irmãos também e de um modo geral, para mim foi ótimo.
2: Eu vou fazer o um intervalo e a gente volta já já falando do trabalho que a Ana realizou e realiza ainda hoje é, em prol do meio ambiente de Rio Verde. A gente volta já já.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
2: e toda a infraestrutura Compare, você vai se surpreender Comece a construir agora Procure a Rocha Imóveis No telefone 3621-0943 Condomínio fechado Vale
0: dos Buritis Minha história com o agro Minha história com o agro Namorada do sol Hoje é
2: dia do quadro Minha História com o Agro, toda sexta-feira, né? ou quase toda sexta-feira. Semana passada não teve, mas porque a gente tinha um assunto muito daquele momento e não aconteceu o quadro. Mas hoje eu estou aqui com a Ana Gomes, professora aposentada, ambientalista nata e produtora rural nesse quadro maravilhoso com é a Minha História com o Agro. Ana, você no intervalo estava me dizendo que algumas peculiaridades do seu pai que você gostaria de ressaltar, né? Você me falou que ele, ele criou uma, uma usina, foi uma, é, foi uma usina mesmo que ele fez na fazenda?
4: Foi uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica. É né? só mesmo para o nosso sítio, a nossa casa, né? <risos> Mas ele, ele, ele foi atrás de pessoas que entendiam do assunto, né? nem é. não era verdadeiramente o profissional. Mas eu sei que nessa época, levou as peças, ele montou, da própria água lá das nossas nascentes, ele montou uma usina. Então, essa usina era muito interessante. Então, lá na nossa fazenda, nós tínhamos, assim, rádio, nós tínhamos... É... Vitrola, naquele tempo era vitrola é. mesmo. <risos> é. E a gente passava roupa com ferro elétrico, né? Olha então, só. assim, era uma novidade não só para nossa região, era para quem nos conhecia. Ninguém porque...
2: tinha energia, só é, vocês que tinham. Só tiam. nós que tínhamos.
4: Então, isso foi montado por ele. E mais uma engenharia dele foi assim. Ele fez um, uma engenharia lá, que lá da comporta, da caixa que descia água para movimentar a usina, uhum. lá de casa mesmo, assim, do quarto dele, ele puxou um arame com a corda, argolas e tudo, e, e pôs pertinho da cama dele. Depois que todo mundo deitava, uhum. aí ele desligava para não ficar funcionando à noite sem necessidade. Uhum. Então, ele, bastava ele soltar essa corda... <risos>
2: <risos>
4: Não, e foi assim bastava ele soltar, apagava, né? Uhum. Se à noite ele precisasse levantar e no quintal, porque naquele tempo tinha muito bicho pegando galinha e uhum. tal, né? ele, ele puxava lá e acendia todas as luzes. <risos> então era aquela coisa muito linda, sabe? Uhum. E assim foi ele que montou. Outra coisa interessante que ele fez muito. Meu pai foi construtor de carro de boi, de ponte. Sabe?
2: Na época o nome dessa professora era Carapina
4: Isso, era Carapina Inclusive uhum. Ele tem todas Deixou as ferramentas uhum. E assim, a Aldete minha irmã até montou um museu e Olha tal. Olha que legal. E eu sim, eu gosto muito de uma pecinha que chama enxó.
2: Enxó, <risos> o meu avô foi carapina também, o pai da minha mãe. Eu lembro dessas ferramentas. É,
4: então assim foi assim até hoje ainda tem. Assim, a gente, primeiro a gente guardou tudo, depois um pega outro pega, acaba que vai esparramando. Mas então lá nesse lugar ele consertava sapato. Outra coisa que quase ninguém conhece foi o foli. Esse fole já, já, já era serralheiro, ferreiro, uhum. né? Ele, esse fole é construído tipo em cima de uma base, parecida com um fogão caipira, mas tem a parte do fole, né? Uhum. Que, que para
2: soprar ali. É, para soprar
4: uhum. com carvão e tudo, para o ferro ficar vermelhinho para ele moldar uhum. o ferro. Então ele fazia isso também. Então, meu pai foi assim: plantou roças, né? Uhum. É, viajante de carro de boi. Ele viajou, ele viajava muito para Bom Jardim, ali por perto de Piranhas, uhum. né? Caiapônia. Ele, ele transportava sal. Mas isso foi mais na... Quando ele casou com a minha mãe, logo ele parou, né? Porque uhum. aí já foi mudando o serviço. Mas ele transportava e com esse dinheiro que ele ganhava... Ele comprou terras lá e aumentou bem a propriedade dele, que no início era pequena, né? Uhum. E sempre quando tinha um... Ia fazer um inventário, ele recebia, assim, tipo, quando ele ficou viúvo, ele quis mais, foi a... as ferramentas de trabalho, que era o uhum. carro de boi, os uhum. bois, e, e as terras ele passou mais, na época, para o casal de filhos uhum. dele, né? Depois, quando os pais dele morreram também, ele fez do mesmo jeito. Ele sempre pegava mais, era ferramenta de trabalho. Uhum. E a terra podia ser menor, né? Mas com as ferramentas e a inteligência dele, ele foi fazendo, ele né? Ele
2: ganhava dinheiro para comprar terra. Ganhava dinheiro.
4: <risos> é, mas foi muito bom. A vida dele foi. Mas naquela época, é. que meu pai, assim, conforto nós tínhamos demais. Porém, não tinha luxo. Uhum. Ele achava que tirar foto era luxo, sabe? Ah, é? É, ele achava que isso não precisava, era luxo. Então, nós perdemos demais da conta de não ter tirado fotos, por exemplo, da usina. Para ralar mandioca, naquele tempo, enquanto as pessoas ralavam no ralo de mão, uhum. ele tinha uma roda tocada a água feita por ele... E que a gente ficava até sentado assim, colocando ali e ralando a mandioca. Seu né? pai
2: era um professor pardal da época. É, né? <risos> e
4: interessante que ele gostava muito dos livros de Monteiro Lobato. A Luísa, minha irmã, até contou né, que quando ele viajava, então tinha um dos viajantes lá, que é. eles tinham os lugares das pousadas, sabe? Enquanto é. os bois descansavam. Eles ficavam ali dois dias, três uhum. dias... E ele sempre, parece que queria muito adquirir aquele livro, sabe? Uhum. Aí, um dia, o, o dono do livro deu para ele, né? Então, assim, é porque ele já gostava muito dessas coisas, né? Uhum. Porque ele foi interessado nesse livro. E assim, meu, foi a vida dele. Muito satisfeito com a família, assim, foi... Teve um bom nome na cidade, sabe? Assim, uhum. muito honesto, muito correto. E,
2: e, e a criação dos filhos, como é que é? Ele era muito bravo eu tô, Na realidade, nós estamos usando esse programa aqui para contar a história do seu pai Aí nós vamos fazer outro programa para contar a sua história Então vamos continuar aqui na história do seu pai né? Eu estou gostando da história dele, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do seu pai, mas estou gostando dele Então vamos lá, como é que era a criação dos filhos? Ele era
4: bravo ou não? Não, meu pai não era bravo, ele conversava, sabe? Ele não bateu na gente, porque a gente vê muita história aí que o pai bateu, machucou o filho tudo. Meu pai nunca fez isso. E
2: naquele tempo era comum as pessoas fazerem era isso, né? Era normal. O povo era bravo de maracona. Né?
4: Uma vez um irmão meu, hoje ele já em memória, né? Uhum. Mas ele tava assim, na beira do rio d'água, o meu irmão pequeno né? uhum. ainda. E meu pai pensou que ele estava matando um pintinho. E veio e deu um tapa nele, sabe? Uhum. E quando ele descobriu que meu irmão estava era, salvando o pintinho que vinha rodando na água, uhum. até nos dias que meu pai faleceu, ele tinha sentimento disso, de oh, ter dado um nossa. tapa no meu no filho, sabe? Uhum. Então, realmente, meu pai foi um, um pai bem diferente, muito bom.
2: Fala, fala um pouquinho da sua mãe Porque até agora você falou muito do pai Né Mas vamos, como é, Não, Qual que era o nome da sua mãe mesmo?
4: É, Durvalina Durvalina é, Da Silveira Gomes né? Minha mãe era dos machado aqui da região Né Mas a minha mãe foi uma mulher Muito diferente das mulheres da época dela Né A minha mãe sempre gostou De andar bem arrumada não gostava assim de... que naquele tempo você sabe que as pessoas não trocavam roupa todos os dias
2: porque era
4: o uso da época, não era porque eram um...
2: Não era uma questão de higiene. não E minha mãe
4: não, minha mãe tinha esse princípio dela mesmo de todos os dias, trocar de roupa e tudo, né? Tomar o banho dela e tudo. Ela era
2: vaidosa.
4: Vaidosa. Minha mãe é. foi muito vaidosa. Sempre gostou dos vestidos bem arrumadinhos, cabelo arrumado. Então, minha mãe foi muito vaidosa. E outra coisa, minha mãe, uma mulher muito prendada, ela ensinou nós, assim, maravilhosamente bem os serviços que de casa, uhum. né? Que pertencia a ela por exemplo cozinhar a única que não ficou boa para cozinhar foi eu sempre,
2: <risos> <risos> que sempre eu fui
4: para para educação o meu forte é mexer com papel sabe uhum. muito aí ela ensinou todo mundo tinha que aprender a bordar tinha que aprender a costurar né e assim e assim foi a vida da minha mãe cozinhava bem demais sabia fazer quitandas e mais uhum. né e sofria muito porque queria que os filhos estudassem. Né? Queria, e meu pai assim, ele não providenciava mudar para a cidade, uhum, sabe? Uhum. E eu sempre ainda criava... Eu falava, mãe, mas é preciso que meus irmãos vão para a escola? Como que eles vão mexer com o banco? Naquele tempo, acho que tinha dois bancos em Rio Verde. Eu lembro bem do Mercantil Contado, né?
2: Uhum.
4: Mas assim... Eu falava, você assim, tem que ir, senão eles não vão aprender nem a andar na cidade. Então, a, além que ela já queria. E eu ficava falando, mas ela queria, né? Uhum. E por fim, viemos. Mas eles dois, não. Eu que assumi os outros, uhum. meus irmãos, sabe? Assumi, assim, coordenação, uhum. né? E ensinar tarefa e essas coisas. Uhum. Mas minha mãe, assim, uma vez, a, foi um pessoal lá em casa, uhum. né?
2: Deixa eu fazer, eu vou te interromper essa história Que você vai contar pra mim já já Eu vou fazer um intervalo Mas a gente vai voltar nessa
0: história rapidinho
2: Divino Ronaldo A voz do campo
0: Divino Ronaldo A voz do campo, Ronaldo, voz do
2: campo. Dicas pra você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial oferece as modalidades De aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado.
0: Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Gente, minha história com o agro é o quê? É ouvir aquelas boas histórias de antigamente, ouvir
2: aquelas, aqueles causos né, que trazem a memória da gente. Tanta coisa boa, né? Eu, eu não canso de falar que eu sou apaixonado nesse quadro, minha história com o agro. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui ouvindo a Ana Gomes. Conheço a Ana há muitos anos, já trabalhamos juntos. Ela é professora aposentada, trabalhou a vida toda na educação. É uma ambientalista nata, é uma mulher que tem uma, uma história de amor ao meio ambiente muito grande e é produtora rural, e é ela que está contando a história aqui. Foi muito engraçado, porque a ideia inicial, né, Ana, era contar a sua história, ela falar da, era falar do seu envolvimento com o meio ambiente. E a gente se envolveu tanto falando dos pais dela, da família dela, da infância, que eu vou fazer o seguinte, eu vou te propor agora, vamos ver se você topa. A gente fazer um outro programa na semana que vem, pra você, você vai voltar aqui pra falar a respeito da sua história com o meio ambiente. Você topa?
4: Topo sim. Ô, oh, coisa boa,
2: coisa <risos> boa. Aí fica igual novela, o primeiro capítulo
4: depois o segundo. O segundo né? capítulo. É. Mas você
2: ia me contar uma história aqui antes do intervalo. Qual que é essa história mesmo?
4: Da minha mãe, né? Isso. Que nós não estávamos falando tanto que ela cuidou, né, e eu até na hora eu falei o tanto que ela queria que os filhos estudassem, porque ela foi uma mulher que não estudou, porque o pai, os pais daquela época, não deixava, deixava mesmo, não, porque senão né? eu ia escrever carta para namorado, <risos> né? Então, minha mãe não estudou. Mas minha mãe sofreu demais por ser analfabeto.
2: Uhum.
4: E depois eu alfabetizei minha mãe. Olha <risos> que bacana! Você é. conseguiu, então? Consegui, assim, eu mesma ensinando, né? E ela aprendeu a ler e aprendeu a escrever. Mas eu estava falando, assim, tanto que ela fazia, assim, quitandas boas uhum. com biscoitos, os pão de queijo, bolos... E lá em casa, assim, doce, era, assim, era aquela coisa, sabe? Assim, ah. Muito interessante. E nós, as filhas, fomos crescendo, cada uma mais organizada que a outra, né? Uhum. Tanto na limpeza, quanto na educação e tudo, né? tudo assim. E assim foi a nossa vida lá na fazenda, né? Minha mãe, mulher... De qualidade mesmo. É,
2: e inter... Oana, eu acho que você assim, você foi uma privilegiada, né, de ter uns pais assim tão avançados para a época. Primeiro, você contando a história do seu pai, quer dizer, ele era um homem de, de muitas qualidades, né, de muitas habilidades e um homem de extrema inteligência. E sua mãe, quer dizer, é como ela morava na fazenda, ela podia levar aquela vidinha de fazenda antiga, né, descuidada, tal, mas não, você mostrou aí que era uma mulher que ela queria ela estava à frente do seu tempo, ela queria estudar, ela queria aprender, ela queria que os filhos estudassem Coisa rara naquele tempo, Ei. né? Que a maioria dos pais não queria que os filhos estudassem Enfim, você teve um grande privilégio, né? De ter uns pais que estavam à frente do tempo deles, né?
4: Inclusive, eu estou falando da minha mãe, mas eu vou voltar de acordo com esse pronunciamento seu aí na época de férias que naquele tempo férias era quatro meses né três meses no final do <risos> ano e um em julho aí meu pai já separava eu para ser a professora dos irmãos menores hum. aí eu eu sempre fiquei mais distante assim das panelas dessas coisas mas não por eu querer <risos> é porque era uma
2: escolha deles ali
4: <risos> é porque eles queriam que os filhos aprendessem eu já tinha como você diz, eu já era até uma professora nata mesmo, uhum. né e aí eu, sempre eu estava ali dando aula para os meus irmãos e, e ensinando eles, né não foi, assim, muito bom. Mas eu nunca fiquei longe das panelas, não. Sabe?
2: Você é uma boa cozinheira?
4: Não. Ah, não? <risos> Mas, assim, na época lá na fazenda, assim, o básico mesmo, ah. né? que o básico era frango, caipira, era... Naquele tempo era frango, porque não existia o outro. Era. Né? Mas era o caipira mesmo. O piqui, a guariroba, essas coisas. Essas então, coisinhas essas... boas da é. vida, né? Então essas eu fazia bem. Mas, assim, eu não sou...
2: Uma exímia Famos, cozinheira isso, né? Eu não
4: sou uma exímia cozinheira não Agora as minhas irmãs são
2: é, Mas não dá pra ser bom em tudo, né Ana? Tem que, es tem que escolher algumas coisas da vida é, Pra gente ser bom, é. né?
4: Pois é, e sempre outra coisa que eu fiz Muito com meu pai, com a minha mãe Meus irmãos e tudo Sempre preocupada Com a saúde deles uhum. E eu cuidei muito assim, Mesmo que eu ainda era bem pequena Se tivesse um irmão doente, tava lá eu preocupada com aquele irmão e tudo né
3: uhum.
4: com meus pais também eu sempre fui muito atenciosa nessa parte e não só com eles engraçado que até hoje eu sou assim às vezes eu deixo de ir em uma festa ou no salão mesmo para ir cuidar de uma pessoa que está doente. Uhum. Mas essa já é parte, Ana, né?
2: É a mais zona da turma. É, a mais zona. Ô Ana, nós chegamos ao final aqui do nosso, da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Eu gostei tanto de conversar com você hoje, de te ouvir, de, de relembrar essas histórias boas, né? Eu acho que isso, assim, eu acho que faz bem pra, pra gente, né? Faz bem pra memória da gente, faz bem para quem está nos ouvindo, muitas vezes relembra desses momentos e para aqueles que não conheceram também, para saber que tudo isso existiu. A gente Fala disso, parece que é tudo tão assim, tão antigo, tão distante, mas não, quer dizer, se for olhar, tem pouco tempo atrás, né, que o mundo era desse jeito. Era. Né, baseado nessa modernidade de hoje, a gente já, né, dá a impressão que o mundo já, já nasceu desse jeito. Não! Quer dizer, até há pouquíssimo tempo atrás, a vida era essa dificuldade toda. Muito obrigado, então, já está combinado. Semana que vem, nós estaremos aqui de novo para falar do seu trabalho ambiental, que eu acho que é muito importante. E eu agradeço de coração essa essa sua presença aqui comigo hoje, trazendo essas essas histórias tão boas para os nossos ouvintes. Obrigado.
4: Eu é que agradeço. Né? Porque assim, o Divino Ronaldo é como se fosse assim, se a gente for comparar a idade, ele pode ser meu filho. né Mas eu lembro bem, quando a gente trabalhou juntos no Quasar, ele... eu nunca pensava que ele achava assim, ele achava que eu vestia bem... E me filmou, pra... eu tive que fazer uma propaganda numa loja, né, assim, para gravar, assim, os calçados, né, uhum. foi muito interessante, e eu sempre tive muito, assim, uma estimação por você, um carinho muito especial... E só que a gente estava muito distante, né? Porque nós trabalhamos juntos no Estado, né? Isso. E depois no Quasar e sempre por aí, né? Eu Não uhum. sei se naquela época que eu era presidente do sindicato, eu não sei se você chegou a me entrevistar. Não eu não me, me lembro. lembro, não me lembro. É, eu também
2: não. <risos> gente, eu tive o privilégio hoje de conversar com a Ana Gomes, professora aposentada, ambientalista nata. Nós vamos falar disso semana que vem e produtora rural aqui no quadro Minha História com Água. Final do morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira eu volto com vocês, com a graça de Deus, um bom final de semana a todos. Juízo, hein, gente? Muito juízo para que na segunda-feira a gente esteja aqui muito bem, cheio de energia, cheio de dessa coisa positiva para começar bem a semana, tá bom? Na sequência, tem o Cintalinha Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus até segunda. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você, vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.